0: Eu não digo que eu sou uma dualidade, é, é porque eu sou uma pessoa que respira velocidade e agito no dia a dia, mas que não confunde isso com a pressa de chegar a algum lugar mais rápido. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel.
1: E quem fala é né? o Olá, eu sou o Jean madruga
0: Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal E eu esse sou o Indorfina Podcast.
1: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro do universo dos podcasts no Brasil e no mundo. Bom... Uh, esse esse deixa eu falar um pouquinho aqui dos últimos episódios, antes de falar aqui do Rafa, mas o episódio da semana passada com o Zé Pupo foi, eu já falei isso um pouco né no, no episódio dele mesmo mas foi um episódio fantástico, tem dado uma repercussão aí muito legal principalmente entre o pessoal da, da velha guarda aí dos meus antigos conhecidos, todo mundo aí adorou a conversa com o Zé e foi uma conversa espetacular, uma conversa sobre assuntos da vida relacionados com a vida do Zé que é uma vida aí ligada ao ao universo outdoor, à natureza ele que foi aí um mestre é um mestre, né, de canoagem, de rafting e também de corridas de aventura um cara aí com uma história muito bacana, assim como foi o episódio da semana anterior a essa do do Zé Pupo com a Maria Eugênia cara, a Maria Eugênia ela, ela é, tem uma história é, ao mesmo tempo comum, no sentido de que muita gente se identificou com ela, a audiência, é, os números refletiram isso. E foi um, um, um prazer também, mais um, mais um episódio que é um prazer. Aliás, todos são um grande prazer gravar. Mas com a Mariogênia foi bacana porque ela estava um pouco... Eu não, não lembro nem se eu cheguei a comentar isso. Ela estava um pouco... É, assim desconfiada se ia dar uma conversa boa ela queria estar tá treinando pra caramba ela queria estar tá com objetivos grandes em vista, ela que mora agora em Miami, já faz aí alguns meses que ela voltou pros Estados Unidos depois de ter passado cinco anos no Brasil e ela que foi, vai e vem vai e vem lá pros Estados Unidos e ela e ela e aí eu falei, cara, Mario, Eugênia, vamos conversar sobre vamos conversar sobre o que você está vivendo, o que que você viveu principalmente, né? Porque esse aqui é a história do endorfina. O endorfina tem um conteúdo que não é um conteúdo é, quente no sentido de que você não precisa ouvir hoje o episódio de hoje e porque amanhã ele vai estar desatualizado. Muito pelo contrário. E, e cara, a repercussão da, do episódio da Maria Eugênia está sendo fantástico, Foi fantástico no começo, né? na, na, na primeira semana, que é quando a gente tem um, uma métrica bem legal, mas continua e está crescendo. E ela mesma está surpresa e super contente com o, com o, com o resultado. É, na verdade, né, com o resultado, mas em poder estar tá contando para tanta gente, compartilhando com tanta gente, uma conversa é, praticamente uma conversa íntima entre eu e ela no sentido de que não é com todo mundo, né? Que a gente se abre da maneira como ela se abriu, mas ao mesmo tempo o feedback para ela tem sido espetacular. Então fica aqui a minha menção a a esses últimos dois episódios do Endorfina, com atletas de diferentes modalidades, com relações diferentes com, com o esporte, com vidas totalmente diferentes, mas com ensinamentos e com lições que merecem ser ouvidas. E o convidado de hoje... Também não é um atleta, vamos dizer assim, comum, não é um um perfil comum de atleta, se é que existe, né? se é que dá para chamar aqui no Endorfina um perfil comum, aliás, acho que eu já não vou mais falar isso, porque tantas pessoas já passaram por aqui, praticamente aí de N perfis diferentes, e e o Rafa é é um cara muito bacana, um cara muito peculiar e um cara que a gente tem que prestar atenção, porque esse cara, ele é é ligado no 360, e até conversamos sobre isso aqui, né? Como é que ele consegue assimilar e gerar tanto conteúdo, absorver e processar, e você vê que ele fala rápido, ele é articulado na fala, ele ele é é uma pessoa que se comunica muito bem, e é um cara que tem no esporte também, é um porto seguro que tem no esporte também, uma, uma base, um alicerce aí para sua vida, ele de empreendedor em série, e ele como um empreendedor em série, então a gente fala dessa relação dele com, com os esportes, a gente fala, é, ele fala, né, que ele já foi diagnosticado quando era criança com déficit de atenção, a gente fala de multitasking, a gente fala é, é, até de levantamento olímpico, do Ironman 2018 que ele fez, é, dos planos dele aí para para escalar aí grandes montanhas, a experiência dele já escalando algumas montanhas, a gente fala de auto julgamento, de casamento, comunicação, e no final, é, eu fiz uma pergunta que eu já fiz para algumas pessoas: qual é a mensagem que ele daria? se todo o planeta Terra estivesse ouvindo aqui o Endorfina, e foi uma mensagem bem interessante. Então, um cara fantástico, um cara que que faz o maior sucesso nas redes sociais, mas principalmente como um empreendedor, e e um cara que eu tive o prazer e o orgulho, e e não vou vou mentir, para mim deu um gostinho bacana de ter conseguido trazer o Rafa Avelar para o Endorfina Podcast. Antes de partir para a conversa com ele, não se esqueça, endorfinabr.com é o lugar onde você encontra tudo a respeito dos convidados, a respeito desse projeto, onde você consegue clicar em links para acessar as redes sociais, alguns assuntos conversados em cada um dos episódios, é onde você também consegue um link para o endorfi- endorfina, para o não, né, para o Instagram, do Endorfina... para o canal no YouTube... do Endorfina... você consegue um link... para apoiar financeiramente... esse projeto... né? eu tenho batido um pouco... nessa tecla... porque muitos de vocês... não sabem que você pode... também colaborar... fazer parte desse projeto... não somente ouvindo... não somente assinando... os podcasts... não somente espalhando... os podcasts... mas também contribuindo... financeiramente... A partir de 20 reais por mês, você já está ajudando muito o Endorfina. Então, clica lá no Apoia-se, dá uma olhadinha lá o o que, que, que eu preparei ali com a plataforma já faz algum tempo. E, cara, a tua ajuda é muito bem-vinda, então fique à vontade e assine a newsletter semanal do Endorfina. Toda sexta-feira eu compartilho um e-mail curtinho com informações que eu acho que são legais de serem compartilhadas. Então é isso, vamos agora para mais uma conversa com esse cara que também é um podcaster. Entre todos os conteúdos que ele faz, ele também apresenta um podcast. E e você, se não conhece, ainda vai conhecê-lo agora através dessa conversa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado de hoje nasceu na internet. Ainda jovem, ele percebeu o poder transformador da World Wide Web na era das redes sociais. É considerado por mais de 300 mil seguidores uma referência na sua geração quando o assunto é empreendedorismo na era digital. Além de chamar a atenção com seu estilo único, ele desperta a curiosidade das pessoas ao dividir seus pensamentos à frente do seu tempo. Desta maneira, ele leva sua audiência onde quer que vá, Presente em uma miríade de canais próprios, é também colunista da revista Exame e na Meet Technology Review, as duas mais prestigiadas colunas de negócio do Brasil. Inquieto, ele foi expulso de três escolas. É economista, corajoso, provocador, intuitivo, antenado, visionário, assertivo, pragmático, empreendedor serial, marqueteiro, sócio-fundador da Adventure, montanhista e triatleta. O carioca que é meio conteúdo, meio ciborgue, que além de almejar chegar ao topo do mundo escalando o Everest, quer também dominá-lo, e talvez mais dois planetas à sua escolha, e principalmente quer a minha e a sua atenção. O que se passa na sua cabeça? Quem é o homem por trás do furacão Rafael Avelar? Uma espécie de versão carioca de Jason Bourne do marketing digital. É o que descobriremos agora. Oi Rafa, como é que vai cara, tudo bem?
0: Fala, Michel. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje. Grande admirador do programa e do teu trabalho, viu, bicho?
1: Cara, que bom, meu. Me sinto orgulhoso vindo de um cara como você, que é tão é, antenado e eu sei que o teu tempo é, o teu tempo é literalmente dinheiro. Você ouvir investir um pouquinho do seu tempo no endorfina, pra mim é, é um prazer. Mas legal, cara. Eu tô super animado. Fiz uma, Aliás, fiz uma pesquisa aqui é, que deu um trabalho danado, né, cara, a respeito é, do Rafa porque você é um cara que tem, gera conteúdo numa velocidade bizarra e, e tem muito conteúdo, não somente o que você produz, que eu já acho bizarro, pelo menos da perspectiva de um cara de 50 anos de idade, mas é, do que você já participou, né? Seja em TEDs, aliás, o teu TED, agora eu não vou lembrar qual que foi o, o... Você acha que você já fez dois, né? Um que foi, Sim. acho que no Insper. Muito legal. E, e, e aí os outros podcasts, ontem eu ouvi pedalando, hoje já ouvi de novo mais, mais alguns pedalando e tal. É, cara, a minha primeira curiosidade, antes da gente cair no tema do esporte, a tua ligação com, com montanhismo, com o triatlon e tal, cara, como é que você faz essa curadoria do que que você... É, quais são os canais ou os, os jornais, né? Será que, se é que você era é algum tipo de jornal? Mas como é que você faz essa curadoria, já que o teu tempo é, é, é precioso, para... É, absorver o conteúdo e como é que você processa esse conteúdo para depois gerar o seu, né, então você é um cara que, eu tenho impressão, né, eu, eu penso aqui numa analogia de uma grande hidrelétrica. né, cara, entra muita água, essa água passa pelas turbinas e sai numa força gigantesca, gerando como um efeito, um efeito residual aí, desejado, a energia, a geração de energia. Eu vejo você mais ou menos como um um cara assim. Como é que você consegue fazer isso e e, e se você puder dar um exemplo aqui ou ou passar aqui um segredinho, como é que você resolve isso, cara, de absorver tanto para processar e gerar o conteúdo que você
0: gera? Perfeito. Essa é uma pergunta incrível, tá? E, e eu não sei se a minha fórmula vai funcionar para todo mundo, mas ela é minha e para mim funciona. E acho que Exato, a grande, é. grande provocação que eu faria para todo mundo é assim, ouve o que eu estou falando, entende o que, que disso talvez gere valor para você. né No meu caso específico, eu não sei quanto as pessoas estão vendo aqui me conhecem, mas eu sou CEO e fundador cara, de uma empresa de tecnologia que tem 400 pessoas, está envolvida em múltiplas frentes. E, e grande parte da minha fronteira de conhecimento, onde eu estou consumindo coisa, tem a ver com a fronteira de execução da companhia, né? Então, quando você vai falar de blockchain, de NFT, de marcas nativas digitais, de marcas movidas por celebridades, que são coisas, por exemplo, que eu escrevo que eu falo, que eu estou sempre referenciando, seja em coluna, seja em palestras, seja em aparições, isso tem a ver com a minha fronteira de execução. Então, a primeira coisa que é o meu grande filtro é onde estão os meus problemas, Onde estão as coisas que eu preciso melhorar como pessoa ou como companhia para chegar numa próxima fronteira? Então, grande parte do meu filtro, Michel, é ele gira em torno disso. Quais são as barreiras, quais são os problemas que eu tenho na minha vida, na minha companhia? E, pô, eu busco informação. É, e aí, informação, assim, vamos abranger o conceito de informação. Informação não é só artigo, livro, podcast, é tá tá com gente, tá com pessoas como você. Se eu tivesse algum algum pepino na fronteira de podcasts ou de esporte, eu bateria um papo com você, dividiria coisa. Assim como eu faço com... Duas semanas atrás, eu estava com o Guilherme Benchimol na XP, dividindo coisas que eu estava com desafios aqui e, pô, eu tenho alguma proximidade com ele, ele estava me ajudando a pensar. Então, assim, a minha fronteira de conhecimento, de absorção, ela tem 100% a ver com os meus desafios atuais. Eu busco isso em N frentes, A minha favorita hoje em dia são pessoas que já passaram por aquilo que eu estou passando e e que têm aprendizados, fracassos para contar e para dividir comigo. Mas acima de tudo eu acho que tem uma coisa que todo mundo está ouvindo a gente vive que é um um medo de ficar de fora. né? O famoso FOMO, Fear of Missing Out, tem tanta coisa sendo dita, tanta coisa sendo escrita. E é curioso porque eu não sofro disso. E olha que eu consumo muita coisa. É, mas a maneira como eu filtro o que eu deveria consumir de novas fontes que não tem a ver com a minha fronteira de execução, partindo partir do princípio que essa é o principal, esse é o principal lugar, tem a ver com pessoas cujo ponto de vista eu admiro e o que, que elas estão reverberando. Né? Então você pega, por exemplo, é, um Scott Galloway da vida, que é um grande pensador de marketing e inovação. Pô... Ele expande um pouquinho da minha fronteira. Você pega o Matthew Ball, que foi ex-VP da Amazon, que também escreve muito bem. Cara, ele é um pouco da minha fronteira de informação. Então, é quase como eu usasse pessoas como eu, que consomem muita coisa, que estão expostos a muita coisa, para me ajudar a fazer minha própria curadoria. Então, respondendo a sua pergunta de uma maneira direta, duas formas. Primeiro, tem a ver com a minha fronteira de, de, de execução e quais os desafios que eu tenho. E número dois... Tem a ver com outras pessoas que também estão em fronteiras de inovação interessantes e que também colocam seus pontos de vista para fora. Elas também me ajudam a descobrir novas coisas. E eu tenho os meus Rafa Avelar aí pelo mundo, né? Que são pessoas cujo ponto de vista eu gosto de dar uma olhada. Então, essas grandes pessoas, assim como eu, acabam sendo grandes curadores dessa loucura e desse ruído todo que tem aí fora, né?
1: Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no arroba Bovem Energia. Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cara, é interessante isso, porque você falou aí esses outros Rafa Avelares, né? Eu, eu ia te fazer essa pergunta, mas eu acabei tirando da pauta, porque eu ouvi num podcast que você disse que a tua equipe, acho que na época do podcast, deve fazer um, dois meses, era mais ou menos composta por umas 14 pessoas, né? Que eu ia te perguntar isso, cara, quantos Rafa Avelares existem por aí, né, para dar conta de, de tanto conteúdo, de tanta geração de conteúdo, de tanta produção, e, e eu entendo que você não trabalha literalmente, ou talvez esteja equivocado aqui, acho que agora já, já percebi, mas já vamos aproveitar e falar disso. Você não vive das redes sociais, né? Você tem um trabalho agora na Adventures, mas você usa sim as redes sociais também para se vender a, a marca pessoal do Rafa Velar e hoje em dia eu acho que você que é o expert aqui pode me dizer, não dá mais para separar né, da pessoa é, física, da pessoa jurídica, ainda mais um cara que, que curte a exposição no bom sentido da palavra, como você.
0: Sem dúvida, e, e essa é uma provocação muito interessante da gente debater, acho que até ou deve ter uma série de atletas amadores, atletas profissionais, e ou até outras pessoas interessadas no, no tema que vão estar ouvindo a gente, que às vezes passam por uma encruzilhada ou por um desafio de tomar uma decisão em relação a isso. Do meu lado, a equação sempre foi foi muito simples. E é simples pelo fato da ótica pela qual eu enxergo a construção de uma marca pessoal, que é muito diferente da maioria. Então, quando você fala que eu não vivo diretamente da minha marca pessoal, você está certo, tá? Porque eu nunca fiz um post patrocinado na minha vida. Nenhuma marca nunca me patrocinou. E não tem nada de errado com isso. É porque o meu modelo é diferente. O meu modelo, eu entendi muito cedo que o Rafa só tem 24 horas no dia dele. E por mais que eu durma pouquíssimo e trabalhe 18, 20 horas por dia, o meu tempo é limitado a essas 18, 20 horas. Até que esse cara pretinho aqui que está na minha mão e está pelo menos a um metro de todos nós aqui, ou no bolso, ou pelo menos em cima de uma mesa, chamado celular apareceu na terra e a internet ganhou tração e as redes sociais ganharam escala, o dia do Rafa não precisa ter mais de 24 horas. Olha que interessante. Eu estava hoje de manhã antes de entrar aqui contigo numa reunião com o CMO do Mercado Livre. É... E naquela reunião, eu estou influenciando ele e ele está me influenciando. Então, assim, uhum. a minha capacidade de persuasão, de mover agendas e de avançar tópicos ou debater temas está diretamente atrelada ao meu tempo que eu dediquei ele na sala com o Xan. É... Só que não... Porque a partir do momento que eu produzo conteúdo na internet, naquela mesma hora onde só estava eu e o Xano numa sala, tinham dezenas de milhares de pessoas consumindo o meu ponto de vista em podcasts, em vídeos na minha coluna do Nelfide da Exame, que saiu essa semana, na minha coluna do MIT, que saiu semana passada, no, na palestra do TED que eu dei, que tem alguém no YouTube assistindo. É. Então, então, a grande sacada é que eu nunca olhei como conteúdo, como uma forma de eu ungarear uma audiência para que eu pudesse vender patrocínio, o que não tem nada de errado, tá? É um grande modelo de negócio. Agora, o meu modelo é focado em outra coisa. É, eu exatamente. quero escalar a minha capacidade de influenciar o ponto de vista das pessoas e mover o mercado na direção que eu acredito que o mercado tem que se mover para que ele possa evoluir. E e aí, de uma maneira indireta, isso se torna uma estratégia incrível de negócio para a minha empresa. Então, é muito curiosa essa simbiose porque, ao mesmo tempo que eu não monetizo diretamente a minha influência, a minha construção de audiência, isso se torna um ativo muito estratégico para, por exemplo, atrair investidores para o meu negócio atrair clientes para o meu negócio. A quantidade de pessoas que sonham em trabalhar na AdVentures, porque em algum momento admirou o meu, meu ponto de vista, é enorme. Então, até uhum. em Employer Branding, isso tem, isso tem alguma, algumas derivadas. Então, é um movimento muito interessante, e que eu acho que eu fui um dos grandes pioneiros no Brasil, mas no final do dia, você já vê grandes líderes fazendo. Você pega outros atletas como nós. Pega o Alexandre Birma, por exemplo, que está à frente da Aries. Cara, ele documenta o dia a dia inteiro dele dentro de conteúdo. É. E o que, que isso fez pela marca da Arezzo nos últimos dois anos? Fez milagres. Guilherme Benchmol, desde 2018, coloca a sua opinião de uma maneira muito firme no LinkedIn. Ronnie Masler é, é outro. Então, assim, ele e outro, outros executivos entenderam que isso é uma estratégia muito simbiótica com seus negócios, por mais que eles não vendam mídia é, per se su, para a sua comunidade. Assim, isso é uma estratégia indireta de influência e de ganho de escala do ponto de vista dessas pessoas.
1: Na tua auto-percepção, você caminha na velocidade que você gostaria ou você acha que você está numa velocidade de cruzeiro e poderia estar acelerando ou acelera mais ainda? Porque, cara, você fala rápido, você gera muito conteúdo, você deve pensar né, numa velocidade absurda, né? E, e eu tenho a impressão que você tem olhos multifacetados tipo de uma mosca, sabe aquela história que a hora que você vai né, dar um tapa na mosca a mosca já está ali, ó, percebeu que você ia fazer um movimento muito antes do que você já pudesse é, processar e é por isso que eu fiz aqui essa analogia no começo aqui do episódio com o Jason Bourne. Eu não sei se você sabe quem é, você acha que talvez seja um pouco novo para saber quem é o Jason Bourne. Você sabe da série do Jason claro Bourne? que sim. Que é uma espécie de 007 vou... evoluído mais vou... jovem. Vou...
0: Sim, sem dúvida.
1: Ele senta num restaurante, eu acho que é no primeiro é filme, dele, ele senta... E é, é, ele senta num restaurante e ele fala, ele sabe que há escada de emergência ali, ele sabe que tem dois caras ali que não sei o quê. Meu, é, é, é aquele, ritmo, aquele ritmo frenético do Jason Bourne, Da a impressão que a sua vida é assim e que você enxerga o mundo assim. Mas você percebe isso ou pra você tá tudo normal, tá tudo na mesma velocidade, 80 por hora?
0: Michel, vou te, vou te falar um, um, uma coisa que acho que eu nunca falei publicamente, Tá? O Rafa é a pessoa que dorme de janela aberta porque ele fica calmo quando ele escuta o barulho do São Paulo. Ah. Esse é o Rafa, tá? Então assim, eu sou apaixonado por esse movimento e e aqui do meu lado é curioso porque ao mesmo tempo que sou uma pessoa muito veloz e que tá sempre buscando as fronteiras e querendo executar rápido... E, e ao longo dos últimos anos tenho sido provado historicamente correto em uma série de frentes que, que eu falei que era para onde o mundo estava indo, e aqui não estou falando é, dos meus, das minhas habilidades de negócio não, estou falando de um modelo mental é, ao mesmo tempo que eu sou tão rápido, eu sou, uma, eu sou muito paciente, então você olha por exemplo para os esportes que eu pratico triatlon, ironman é. mon, montanhismo então eu pois sou é. um, um, uma, uma grande dualidade tá? pelo seguinte eu sou muito veloz e agressivo na execução do dia-a-dia dia, e muito consistente. Então, depois a gente pode falar, cara, de rotina. Eu acordo todo dia, 4 horas da manhã, há quase oito anos. É, e, e o esporte de, de longa distância, de longa duração, é parte de quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, eu não confundo a paciência que eu tenho para gerar resultados de longo prazo, como um Man, como uma montanha que você escala, etc., que você treina o ano inteiro para aquele evento, e treina, na verdade, a vida inteira para aqueles eventos, é, eu, não, eu não confundo essa paciência com uma complacência de curto prazo. Então, eu sim sou muito acelerado, mas eu sou acelerado na execução. Então, eu treinei hoje, mano, por exemplo, eu malho todo dia 5 horas da manhã. É, o meu treino, eu sou o mais intenso possível. Aqui no trabalho, na reunião que eu estava antes de entrar aqui com o Xano, eu sou o mais intenso possível e eu quero mover as coisas rápido. E eu sou uma pessoa movida à ação mas eu não confundo a velocidade que eu tenho no micro com a paciência que eu preciso do macro para me dar bem e para construir coisas relevantes. Então, quando eu digo que eu sou uma dualidade, é porque eu sou uma pessoa que respira velocidade e agito no dia a dia, mas que não confunde isso com uma pressa de chegar a algum lugar mais rápido. Então, aí eu chego na sua pergunta, eu acho que eu estou na velocidade perfeita, na velocidade que tem que ser, porque eu não estou aqui por um sprint. A minha vida é uma maratona em todos os sentidos, Então, eu acredito que que eu tenho os hábitos corretos e as atitudes corretas no dia a dia e isso me tira a ansiedade de achar que eu deveria estar indo mais rápido porque todos os meus projetos são projetos de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos.
1: Bom, eu, você já falou, né, que você trabalha 18 horas, que você dorme pouco, que você acorda às quatro, eu vou deixar para o finalzinho que você sabe muito bem que você é o professor de marketing aqui, sabe que eu me formei em marketing no ano passado, né? Você mas tá eu brincando. De falar, perto de você aqui, que é um economista, mas que manja de marketing, que é um absurdo. Eu vou deixar pro final, porque isso diz que fisga a audiência, você vai falar que, pelo menos, eu nunca ouvi você dizer qual que é o segredo, qual que é o energético que você toma para ter um pique desse, tudo bem que a tua idade ajuda e eu vou te falar, ajuda pra caramba, mas você tem um pique maior do que a média das pessoas, já teve gente aqui que disse que tomava clorela com não sei o que, eu quero saber e vou deixar pro final você passar a receita do energético, se você tem aí um carregamento de açaí do PP que trazem diariamente pra você, do, via Mercado Livre, aqui na tua residência em São Paulo, ou qual que é o, o, o suco de beterraba com alguma coisa que você trouxe lá do Rio, vamos lá. Mas vamos deixar para o final.
0: Vamos deixar para o final. final, mas eu vou falar uma coisa, vai fundir a cabeça das pessoas, tá?
1: <risos> Show, vamos lá, no finalzinho você dá a receita aí a assim, gente segura o pessoal aqui até o final. Cara, é, o esporte então ele acaba, é, você entende, é, e eu ia perguntar isso, mas já que você já tocou no assunto, vamos falar. Cara, a impressão que dá é que o esporte, então, ele acaba servindo como um contraponto para também de te desacelerar nessa euforia, essa ansiedade, essa energia acumulada que você tem dentro de você. E foi isso que te, te atraiu para o montanhismo, para o triatlon, o triatlon, né de, de longa distância, uma prova de meio, uma prova de iron... É ou foram outras coisas, eu vi no teu Instagram eu não fui até o começo do teu Instagram porque essa ia ser uma tarefa de alguns dias normalmente eu vou a, atrás do primeiro post dos meus convidados mas cara, eu vi uma fotinho tua ali que até você brinca que naquela época você tinha mais cabelo do que hoje você no pódio uma foto preto e branca bem legal tua ali é, é, bem sim. garotinho não, ah, não, 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 nada, é de natação. nada ah. nossa, não, uma foto ainda daquelas fotos ainda meio amareladas, sabe Então você tem uma ligação com o esporte desde muito cedo, né? Mas quando é que você descobriu ou ou foi a vida, o passar dos anos e e o teu ingresso na vida profissional que fez com que você decidisse ou curtisse essa coisa do treinar, 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 treinar horas e horas e horas e dias e meses e anos para um único objetivo que eu entendo que na tua vida, numa visão macro, é isso que você quer? Né? Eu, já, eu, já, eu já ouvi você falando que você quer conquistar o mundo né? e mais dois planetas à sua escolha, mas é, é um contraponto, né, cara? Se você é um cara agitado, se você é um cara rápido, se você é um cara que, que tá sempre assim, a impressão é que você teria que escolher um esporte mais dinâmico, tipo o squash né, Sim. que a gente sabe que é uma válvula de escape aqui de outro convidado que já passou por aqui, que eu acho que você deve admirar que é o Abílio Diniz, né, Abílio Diniz diz declaradamente que ele parou de nadar porque a natação para ele era uma paranoia, porque ele não parava de pensar na, nas coisas, e o não proporciona isso, porque tem a natação, tem a bike, tem a corrida, o montanhismo muito mais, né é... então assim, eu queria que você falasse um pouco dessa tua ligação com o esporte de, de endurance, de longa duração é... e da onde que veio esse gosto o que que você curte nisso
0: essa é uma pergunta que eu acho que talvez muita gente aqui vá se relacionar com a minha história. Outros talvez eu conheçam um outro ângulo novo. Mas eu adoro falar sobre isso, inclusive, porque eu consigo enxergar milhões de crianças no Brasil que talvez pudessem ter um caminho similar ao meu se elas descobrissem certas coisas sobre si. E aqui, Michel, eu acho que o mérito não é meu, tá? Você colocou ali, quando você descobriu, eu acho que aqui o mérito não é meu, o mérito é da minha mãe. A minha mãe foi uma parte gigante da minha vida ou do que quer que as pessoas chamam de sucesso que eu tenho hoje. E isso começou lá atrás, é, quando eu era um péssimo aluno na escola, péssimo aluno, e não péssimo aluno em termos de nota, mas péssimo aluno em termos de comportamento. Eu não conseguia parar para olhar para o quadro. É, a minha professora do CA que é onde, eu não sei se mudou os nomes, mas no CA na minha época, era o lugar onde você era alfabetizado, né? Ela disse com todas as letras para minha mãe, minha mãe chama Santuza. Santuza, o seu filho foi a única pessoa na história dessa escola que foi alfabetizado de pé. Ele nunca sentou, <risos> ele nunca sentou na cadeira. Tinha é, é formiga,
1: e, cara, na cadeira.
0: Isso é real, tá? Assim, eu nunca vi isso na vida. Ele, ele fazia os deveres em pé. Ele apoiava o papel na parede. Ele não consegue sentar, ele não consegue olhar a sala. Então, assim, resumindo. Eu fui diagnosticado com um nível de déficit de atenção obsceno quando eu era muito jovem. Muito antes de isso virar moda, muito antes de de isso virar virar uma coisa que é muito falada hoje em dia. Mas eu fui diagnosticado com um nível muito alto. E todos os médicos que a minha mãe ia para tentar me ajudar a me concentrar melhor ou melhorar comportamento, ou pelo menos tentar dormir à noite... eles falavam que, cara, era duas coisas, tinha que tomar Ritalina ou mais alguma outra coisa. Então, tinham dois remédios. E a minha mãe, e aqui não tem certo e errado, eu sou casado com uma médica hoje em dia, que inclusive triatleta também, já fez Iron, já foi pra Mundial do Meio, enfim, aqui a casa é é interessante. Mas a minha mãe tinha uma filosofia de vida que ela não privilegiava remédios. Então, eu cresci e até hoje eu nunca tomei um remédio na minha vida. Então, você imagina uma mãe que nunca não, não era a favor de remédios, o filho sendo receitado o remédio, o que, que ela ia fazer? Cara, ela arranjava segundas opiniões, terceiras opiniões, quartas opiniões, quintas opiniões, até que ela chegou num médico que falou o seguinte, olha só, cara, o tratamento para isso são esses remédios aqui. Mas se você não quer dar, tem alguns estudos interessantes que correlacionam é, pessoas que têm esse tipo de perfil com ganhos de concentração, com altos níveis de endorfina e dopamina no sangue, ou seja, fazendo muito esporte. Legal. E isso tende a acalmar as pessoas. A minha mãe se pegou a essa informação, Michel, e levou a décima potência. Assim, cara, eu vou acalmar esse garoto, <risos> colocando ele para fazer 200 atividades. Então, assim, eu era o cara que fazia judô, judô, jiu-jitsu, vôlei, handball, basquete, futebol, é, skate, pa- corrida, surf. Assim, eu fazia 200 esportes ao longo da minha vida, e isso me ajudou a me concentrar. Eu literalmente saía da escola, sei lá, meio-dia, e de meio-dia e meia até oito horas da noite era fazendo mil atividades físicas. E e aí, finalmente, chegava oito horas da noite e eu conseguia dormir, e chegava no dia seguinte na aula, e eu tinha mais poder de concentração. Então, o esporte entrou muito cedo na minha vida de uma maneira estrutural. E ao longo do tempo, você vai pegando gosto pelo negócio. Então, começou ali... ao longo dos anos, à medida que eu evoluí de uma uma vida um pouco mais infantil e e de escola e etc, para trabalho, isso continuou tendo um papel substancial na minha vida, porque, diferente do Abílio, que sentia sufocado pelos pensamentos na natação, esse, para mim, é o momento onde eu organizo a minha cabeça. Então, por exemplo, um longão de 34 km no domingo, correndo pela Orla orla da Barra ou ou aqui em São Paulo, cara, são três horas para mim, para eu pensar. E, e eu penso com clareza, é, é muito interessante para mim o esporte de andura, isso como processo criativo. É, então, isso é, um, isso é um ponto-chave. A segunda coisa é que é, eu imagino que pô, cada um tem os seus recursos: tem gente que toma remédio, tem gente que fuma maconha, tem gente que faz o que quiser, mas a maneira como eu relaxo é com respiração. Então, um outro componente interessante que me despluga e me relaxa é foco na respiração. E quando você está fazendo, cara, 8 horas de ciclismo, 200k de bike, 2 horas de natação, 34 de corrida, cara, só tem respiração. Então, para mim, como um anti-estresse, também tem um papel central na minha vida. Então, eu diria que eu descobri, por conta do meu déficit de atenção, e isso me ajudou a me concentrar, E à medida que a minha vida foi se tornando mais demandante e mais estressante, e o que as pessoas chamam de estresse, eu não não, não acho estresse ruim, mas o ritmo aumentou em relação ao trabalho, eu encontrei no esporte um processo altamente criativo e também uma maneira de me descomprimir de uma forma poderosa. E aí, conectando com o monteísmo, que foi uma outra coisa que se fez, o monteísmo é tudo isso elevado à décima potência. Porque ali sim é um lugar onde eu consigo focar na respiração mas, ao mesmo tempo, não é um momento de um processo criativo meu ou de organizar a informação. É o único momento na minha vida onde eu desplugo.
1: É o que você falou. É, é o ca... único momento. Eu ia, eu único... ia fazer essa pergunta é mais para frente momento. também. É.
0: Eu não desplugo durante uma corrida de 34, durante uma bike de 6. Eu tô pensando em trabalho. Eu tô pensando em coisas que eu quero fazer. Eu não desplugo no cinema. Eu não desplugo conversando com você. Tem oito outras coisas passando na minha cabeça enquanto a gente está aqui. O único <risos> momento que eu me desplugo é na montanha. Porque não tem celular, eu vou sozinho nessas expedições, eu não conheço ninguém. Eu passo, às vezes, três dias sem falar, sem abrir a boca. E é um processo que me conecta com muitas coisas importantes e, e me despluga do meu dia a dia então aí vem o montanhismo, o montanhismo é a versão exponencial de um pedal de 8 horas, que quando você tira 16 dias para subir o aconcago em silêncio, sem falar com ninguém, com risco de vida, é, você se conecta com outras coisas, e isso se tornou um ritual muito poderoso para mim.
1: Caramba, meu, que top, você, você é, tem esse, esse plano, né? você disse que está treinando para escalar o Everest em 2025, isso é um, uma coisa que te ocupa hoje, vamos dizer assim o, o, as horas que você é, se dedica é, do seu dia para atividade física ou você tem objetivos intermediários que vão te levar, você tá é, pretendendo fazer um Ironman ou mais um Ironman ou mais um, sei lá uma, uma ultramaratona na montanha, para você se preparar como é que tá esse teu planejamento até 2025? Boa. Tá aí né cara, 2025?
0: Tá na porta
1: Então, cara.
0: O o meu planejamento para o Everest começou em 2017. Que era uma época onde o meu esporte. Não, 2016, desculpa. Não, 2017. Que foi o ano que eu decidi que eu queria sonhar em escalar o Everest. E no mesmo ano foi. Eu comecei a pensar: puta, o que são milestones progressivos rumo? A, a um achievement desse, né? O que, que eu posso me colocar de metas intermediárias para que eu possa pô, ir crescendo rumo a esse grande objetivo. E aí, é curioso, foi aí que, que entrou o Iron Man na minha vida. Porque o Iron Man foi um milestone para mim. É, então eu falei, cara, assim, beleza, o que, que eu posso, dado que eu vou treinar para esse. Pra esse para esse grande objetivo difícil, o que, que eu posso fazer com esse nível de fitness, com esse nível de, de, de condicionamento físico, né? E eu falei, pô, vou me inscrever no Ironman, e, e eu me inscrevi no full, é, não tinha nem bicicleta, não tinha, pô, não nadava há 15 anos, apesar de ter nadado bastante cedo, não nadava há 15 anos, não tinha nem bicicleta, é, odiava a corrida na época, é, na época o meu esporte era levantamento olímpico de peso, tá? Tava treinando, não era nem crossfit, era só a parte de levantamento anímico. Treinava três horas por dia desse negócio, era o meu grande hobby. Hoje em dia eu peso 68 quilos, na época eu pesava 85.
1: Caraca, meu. Manda depois uma foto, hein, cara, você fazendo o levantamento. Quero ver.
0: Eu mando, eu mando. (risos) outro, Outro perfil, outra fisiologia. E aí eu decidi que eu queria subir o Everest... Falei, pô, o que, que são milestones intermediários? Pô, um Ironman, me parece interessante. Na época, subiu um dos sete picos também me pareceu interessante. Então, no mesmo ano, eu meio que eu me inscrevi no Iron e comprei uma viagem para subir o Kilimanjaro também, que é uma montanha de 6 mil metros na África. É, marquei as duas coisas e depois falei, pau deixa eu botar uma outra meta intermediária aqui. Deixa eu fazer um meio antes. E aí, me inscrevi num meio também. E comecei a trabalhar para isso. Então, o, dentro do meu processo de subir o Everest, eu tenho várias metas intermediárias, intermediárias, né? Então, os Irons, sem sombra de dúvida, foram parte disso. Inclusive, eu fiz meu Iron em 2018. É, tava treinando para fazer 2019 também, só que eu caí, tomei 70 pontos, fiquei seis meses fora dos treinos, é, um acidente horroroso que eu, que eu sofri. É, e aí, 2019, pedalando
1: foi... provavelmente. Pedalando,
0: né? exatamente. E... Mas foi
1: atropelado na Avenida das Américas ou o quê? Não,
0: eu tava em Vargem Grande, liderando o pelotão, e fiz uma curva e a pista tava sendo recapeada, então tinha aquela parte do asfalto que tava alta e uma parte baixa. Hum. Eu devia estar com de a cabeça baixada, entrei na, na parte que o asfalto tava sendo recapeado, e, e aí não caí nem nada, mas pô, um asfalto horrível, né? E tinha pelo menos uns 500 metros disso na minha frente. Aí eu olhei, tinha o um belo degrau ali do asfalto, falei, vou pular isso aqui, né? Pô? Aqui pedala, sabe que você, você pressiona a bicicleta para baixo, sobe com tudo para cima, você sai um metro do chão, né? E aí eu fui pular de volta para asfalto. Michel, eu errei o pulo. E eu caí com uma roda em cima e uma roda embaixo, eu caí exatamente no degrau do asfalto hum. e, e a quina do degrau me rasgou de cima a baixo, cara. 76, 76 70 e tantos pontos. Caraca. Enfim, isso era duas semanas antes do, antes do Iron de 2019, é, e aí fiquei seis meses em recuperação, é. E e aqui mais algumas curiosidades minhas. Já falei que eu não tomo remédio, que eu não tomo essas coisas. Cara, eu fiz raspagem do asfalto sem anestesia. E
1: e depois... (risos) depois, Escuta
0: essa. E depois, cara... Com aquela
1: bucha, tipo um bombril, meu. Mais mais grosso. Bombril de baixa qualidade. Nossa Senhora. Eu eu não
0: achei que desse pra pra sentir tanta dor. Eu não, não, não achei que fosse possível, tá? E a segunda coisa... Eu todo em carne viva, eu deveria ter tomado algum anti-inflamatório, essas coisas, também não tomo. Claro, claro. E aí eu eu tinha que tomar dois banhos de álcool por dia. Então você imagina, eu que acordo 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, você tá preguiçoso, você acabou de sair do ar-condicionado, você tá ainda querendo um cafezinho, etc. Nada. Banho de álcool. E eu ia lá às 4h15 da manhã, porque assim que acorda precisa fazer. Cara, banho de álcool 90. Caraca, álcool mano. etílico. Duas vezes, por semana, de, duas vezes por dia, de manhã e à noite. Isso foi durante pelo menos umas 4 semanas. Então, só um episódio aqui sobre o meu negócio de, de remédio. Então, raspagem sem anestesia e banho de álcool depois. É, mas enfim, e aí 2020 2021 foram anos que a gente ficou sem prova. Mas ano que vem já vou voltar pelo menos para o meio, não vejo ou alguns meios, não sei se eu vou fazer um full ano que vem, porque o meu mix de treino mudou um pouco. Eu estou um pouco mais focado no montanhismo em si, então o meu treino está privilegiando corridas de montanha, que eu sempre adorei fazer, já ganhei algumas inclusive, e está mais focado para corrida de montanha, musculação e e corrida no no asfalto aqui, Mas, mas um meio é uma coisa que... Para um um esportista bem treinado, o meio não é é nada de outro mundo, né? Então, devo fazer alguns meios ano que vem. E e aí, de outros milestones até o Everest, ano que vem eu quero subir ou o Monte Elbrus, que fica na Rússia, fica fica no norte da Rússia ali, na Sibéria, ou um que tem nos Estados Unidos, que chama Denali, são uhum. duas metas para o ano que vem, não decidi ainda qual dos dois eu vou subir, então ano que vem a gente tem pelo menos um ou dois meio irons e pelo menos mais uma das sete montanhas. E aí eu vou progredindo, todo ano vai ter alguma coisa dessa natureza.
1: Cara, você é um cara disciplinado, você se julga um cara disciplinado? Muito. A gente tem essa impressão, né? Muito. E, e, e para você levar a vida que você leva escolhendo essas modalidades que você escolheu, cara, o cara precisa ter disciplina, senão o cara, o cara espirra. Né? Na primeira dificuldade o cara espirra. Você falou da tua mãe, e num, num dos podcasts que eu ouvi, você disse que tua mãe era muito rígida. Você até citou um exemplo tipo. É, é, se, eu, se eu fizesse um curso, um curso extracurricular, minha mãe me obrigava a ficar dois anos nele, não importa se eu estivesse com febre ou com Covid. E, e eu vi um post seu, muito antigo, eu acho também, você com o Coronel Avelar, o seu vovozinho, né? Acho que em 94 anos e tal. Exatamente. Cara, a tua, a tua educação foi assim militar, Não sei se teu avô foi coronel de fato ou se era um, um, um coronel de fazenda, mas é, tua educação foi rígida e, e, e se foi, como é que isso também te forjou a ser um cara disciplinado e um cara né, é, que busca sempre a excelência, seja numa reunião com o cara do Mercado Livre, com o Benchimol ou num treino ou numa escalada?
0: É um, uma excelente pergunta, e mais uma vez, eu acho que a minha criação é uma grande parte de quem eu sou, tá? Eu acredito profundamente que tem certas coisas que vêm de DNA, você nasce predisposto a algumas coisas, mas sem sombra de dúvida, talvez metade da responsabilidade pela formação de um indivíduo vem do, do ambiente onde ele cresce, né? E a minha vida, e aqui eu não quero chorar pitanga nem passar uma imagem errada, porque nunca faltou nada pra mim, Tá? mas a minha vida ao mesmo tempo ela não foi fácil, ela foi dura de alguma maneira. Os meus pais se separaram, era muito novo e a minha mãe tomou a decisão de não trabalhar e me criar. É... E aí assim que eles se separaram, a gente foi morar de favor na casa dos meus avós. Então os meus primeiros 10, 12 anos de vida eu morei com a minha mãe de favor na casa dos meus avós... E o meu avô, respondendo a sua pergunta, ele é militar, sim, ele é tenente-coronel da aeronáutica, aposentado, 94 anos, interaço até hoje, histórias maravilhosas. É, você para pra pensar. Que privilégio, hein, cara? É, e você para pra pensar, a gente está em 2020, essa é uma pessoa que viveu os anos 20, os anos 30. Não, os anos cara, é um 40. privilégio, é um
1: privilégio.
0: Então, enfim, é coronel da aeronáutica mesmo, serviu o no nosso país durante pô, 50 anos quase, 60 anos. E, e a minha educação foi uma mistura, tá? Eu tive uma mãe que ao mesmo tempo que era muito rígida e disciplinada e que sim tinha atitudes como essa, toda vez que eu escolhia uma... Ah, by the way, essas oito atividades extracurriculares que eu tinha, era eu que escolhi. Agora, tinha essa aspas aí. Qualquer coisa que eu escolhesse, número um, eu não podia faltar. Não importa. Não importa se está chovendo, se eu estou com febre, não posso faltar. Mesmo que eu fosse para o jiu-jitsu para ficar sentado no tatame, eu tinha que ir. Não era uma opção. Ah, hoje eu não vou. Isso não tinha. Então, você pensa uma criança que não cresceu com o efeito possibilidade de não comparecer as coisas, né? Então, você imagina 18 anos disso. É, mas, além disso, além de eu não poder faltar, eu tinha que ficar naquilo ali pelo menos dois anos antes de escolher trocar. Então, olha que interessante, né? em pequenas coisas, você ensinando para o seu filho a correlação de que as escolhas têm consequências e de que você precisa perdurar nas coisas para ver resultados ou você precisa pô, se manter nos projetos é, antes, de, antes de ter que desistir hoje em dia. Quantas pessoas não começam alguma coisa e depois de uma semana, cacete? Pô, já fala é. assim, desisti, é. não está dando certo, não nasci para isso. É. uma semana você não nasceu pra isso, você tá de brincadeira comigo, né então teve muito esse lado que eu acho que vem da disciplina de uma uma mãe que cresceu numa casa militar e que que sempre foi muito aplicada em tudo que fez minha mãe é um grande exemplo de carreira e do outro lado você tem uma mãe que me fazia acreditar que tudo era possível e que os meus sonhos valiam a pena e que eu tinha dentro de mim tudo o que eu precisava para alcançar as coisas que eu queria. Então, a minha educação é uma mistura muito louca de muita disciplina com sonho grande. E eu acho que acabou se tornando um pouco do meu DNA. Porque eu sou uma pessoa hoje em dia que não tem medo de falar os meus sonhos para o mundo, que não tem medo de mirar num Everest ou de de fazer um IPO de uma empresa ou, ou de juntar grandes pessoas em busca de um objetivo comum, mas ao mesmo tempo eu não me engano que esse sonho é suficiente porque eu tenho na minha cabeça a visão exata de o que faz esse esse sonho ser possível, é o fato de que alguma coisa na minha vida eu vou executar todos os dias todos os dias, que no final de 5, 10, 20 anos é, são essas pequenas ações que tornam aquele sonho grande uma verdade eu acredito que hoje em dia tem muita gente que sonha em escalar um Everest qualquer que seja o seu Everest mas, Isso, não, mas não foca em todos os pequenos passos que você tem que dar para que aquilo seja um sonho possível então eu acho que a minha criação pela minha mãe, pelos meus avós e naquela situação de vida é, formou um tipo de mentalidade em mim que é sonhos grandes com atitudes realistas todos os dias que me aproximam dessa meta.
1: É, você falando isso aí agora, né? Eu né, pensando aqui na minha cabeça a história do Everest. Tem dois ditados que eu acho que são orientais, que é um é, que um diz devagar que eu tenho pressa, né? Que é o foco no aqui e agora, né? Uma espécie de mindfulness sei lá. E tem outro que assim, o cara que olha muito alto pro topo da montanha, né, e a gente pode falar a montanha qualquer que seja ela, pode ser o Everest, mas pode ser você galgar um, um degrau na tua empresa ou no teu trabalho Sim. que você tem, é, pode tropeçar na menor das pedras, né, então acho que simboliza bem o que você falou, você disse que o, você é amigo do, do Ziller, e o Ziller teve esse ano lá no Everest com a areta. você conhece a história da Areta?
0: Não, não conheço. Inclusive o próprio Ziller é, foi apresentado recentemente, cara, tenho admiração tremendo por ele e pelo projeto todo que ele fez e o awareness que ele trouxe é, yeah. para o Brasil inteiro do, sobre a causa, mas não, não conheço a história.
1: É, a Areta é uma moça é, negra da comunidade, de uma comunidade de Campinas que foi a primeira mulher na família dela a fazer um curso superior e fez educação física, foi trabalhar como recreadora, de recreadora ela conheceu uma escola de montanhismo, que é a... a, me fugiu aqui o nome agora, uma escola que acho que é a mais famosa aqui do Brasil, lá de Campinas, e ela acabou trabalhando como guia de montanha, e ela foi galgando os passos, e no ano de 2019... Ela viu uma foto do Everest... Já tinha ido para o Aconcágua, Para o Quilimanjaro... Né? Base, campo do, é, base Camp do Everest... Algumas vezes... E ela resolveu escalar... Só que ela não tinha dinheiro... Ela morava numa casa... Que era, valia menos do que o que precisa pagar... Para subir o Everest... E catando material reciclado... E catando latinha... E catando peças de computador... Em um ano ela conseguiu... E foi escalar o Everest esse ano... E escalou... Cê e tá voltou de mim? lá... Uma pessoa tá completamente mim? transformada... É... Você precisa ouvir... Tem dois episódios que eu gravei com ela... O primeiro, quando ela lançou o projeto, que eu tive a ideia de também dar uma força para ela e e entender um pouquinho qual era esse projeto. Desliguei a conversa e falei com ela, Areta. cara, você tem que pensar em adiar esse plano. Como é que você vai juntar, né, 300, 400, mil reais catando lata no meio da pandemia, né? E para as empresas vai ser difícil, né? O momento foi bizarro, né? 2020, 2021. Cara, ela não não desacreditou, ela foi atrás do sonho catando latinha, cara, ela chegou, arrecadou 400 e poucos mil reais, foi lá, escalou o Everest, o Sherpa disse pra ela, a poucos metros da chegada do Cume, que queria voltar, porque o Sherpa não tinha mais condição, ela segurou o Sherpa nas mãos e falou, cara, se você voltar, você pode voltar, mas eu vou continuar. Agora, se você não tiver nenhum, não, é o contrário ela falou o contrário, se você quiser voltar você volta, eu quero muito subir, mas por você eu vou voltar, mas a gente tá muito perto e eu queria muito realizar o meu sonho cara, ela... o Sherpa, meu se livrou do... da mazela que ele tinha ali na hora, chegaram ao cume e eu gravei com ela agora, faz pouco tempo, vale a pena você ouvir, não, e eu tô mesmo. falando porque é a história é do sonho, né, ela... ela teve um sonho de um ano, escalar o Everest, cara, pouca gente é... no momento ali acreditou mas à medida que ela foi engajando as pessoas pelas redes sociais e, e, e no networking dela, ela acabou conseguindo e escalou. Você, que você inclusive ela fala né, sobre o que ela pensa no Everest e tal, é uma coisa bem legal de ouvir, você que curte esses assuntos. Mas, cara, é, essa tua cabeça, o tempo inteiro processando e tal... Claro que ela tem muitas coisas bem legais, mas deve ter alguma coisa que de vez em quando te perturba, né? Que seja com a Mari, tua esposa, tipo, alguma coisa que fala, meu, menos, calma, sabe? Né? Hoje não precisa, às 11 horas da noite não precisa, ou às 3 horas da manhã não precisa acordar e ver um tweet ou fazer um tweet de um insight que você teve. Quando é que isso te, te atrapalha, se atrapalha?
0: Boa. Essa é uma pergunta... Que, mais uma vez, a minha resposta talvez não sirva para muita gente. Mas a visão de que algo te atrapalha, não sei se você vai concordar, mas é você que denomina, né? Então, assim, toda vez que você executa alguma coisa e você se sente mal por estar fazendo aquilo, ou você pensa, puta, agora não é hora, você se julga por estar fazendo alguma coisa, é é ali que você denomina que aquilo está te fazendo mal, né? Ou então, quando faz mal para um terceiro, para uma pessoa, para sua esposa, etc, também tem alguns inputs externos. No meu caso, a minha cabeça funciona de uma forma que é eu não me julgo. Isso é um, uma coisa poderosa. tá? Então, por exemplo, se de alguma forma são 11h47 da noite e me bateu uma vontade de escrever um tweet, eu vou lá e escrevo o tweet. No final do dia, é, eu trabalho tanto para ter a liberdade de fazer justamente as coisas que me dão vontade. Só que qual é a situação que eu vejo hoje em dia? quando essa mesma vontade bate numa pessoa que talvez tenha menos convicção das suas verdades, ela começa a filtrar a vontade que ela teve contra o dogma do que a sociedade diz sobre aquilo. Porque a sociedade, as notícias, a maneira como a narrativa está construída hoje te diz o seguinte, cara, meia-noite não é hora de de postar um tweet. Meia-noite não é hora de você estar trabalhando. Meia-noite não é hora de você fazer aquilo. Não, quem é que disse? No final do dia a hora certa é a hora que funciona pra você e que te deu vontade e que vai te trazer felicidade executar aquela ação. Agora, quanto ao cônjuge, aqui é uma derivada mais embaixo. Porque eu acho que casamento, por exemplo, é um projeto de vida de dois seres humanos. E eu acho que grande parte do erro e quem sou eu pra falar do casamento dos outros, mas o que eu observo que eu faria diferente é, é porque eu acho que os casais não comunicam com clareza as regras pelas quais eles querem viver as suas vidas. Então, um grupo de indivíduos se junta e eles não têm debates profundos sobre cara o que essa pessoa está perseguindo. O fato dela estar tá perseguindo essas coisas causa que ela tenha quais atitudes? Como vai se parecer a vida dela? Eu vejo vários casais e amigos meus, da minha idade, jovens e outros um pouco mais velhos, cujos casais têm debates centrais em relação às escolhas de vida. Do tipo, você trabalha muito? Pô, você não toma café da manhã em casa? Assim, essas coisas são são elementos que são mais profundos do que o café da manhã. É um debate sobre as escolhas de vida. É um debate sobre o que as escolhas de vida implicam na, na maneira como aquele casal vai se relacionar. E uma coisa que eu e a Mari sempre acertamos na largada e a gente briga muito pouco ou quase nada, tá? É super interessante. Foi porque... Quando a gente sentou... Eu sou muito pragmático e muito direto. E acho que a Mari se tornou um pouco assim ao longo dos anos convivendo comigo. Quando a gente se conheceu e começou... E o relacionamento começou a ficar sério. Eu nunca escondi dela um pouco como seria uma vida do meu lado. Pelo contrário, eu tentei sendo empresário e tendo contratado centenas de pessoas ao longo da vida eu, eu, eu sei que grande parte de um contrato social está no alinhamento das expectativas entre as pessoas, então você imagina assim, a gente tem um mês de namoro eu viro pra Mari e falo o seguinte Mari, seguinte, eu te amo eu adoraria construir uma vida com você, mas é o seguinte, construir uma vida comigo significa isso daqui ó. eu acordo às quatro da manhã <risos>
1: É o pré-nupcial, isso é importantíssimo, Eu, cara. eu escrevo <risos>
0: tweets à meia-noite e 17.
1: Isso, isso Eu aí.
0: abro o computador às duas da manhã porque eu tive uma ideia. Esse sou eu. Ou você se apaixona por essa pessoa, ou provavelmente a gente vai tentar alguma coisa e daqui a cinco anos não vai dar certo. Porque para eu te fazer feliz, para essa casa ser feliz, eu preciso estar tá feliz. E ao longo dos últimos 25 anos da minha vida, eu descobri as coisas que me fazem feliz. E hoje em dia eu tenho clareza delas. Então, eu acho que um grande erro das pessoas e que a gente nunca teve, e eu tenho sim essas derivadas na minha vida, mas elas não geram efeitos negativos porque elas são conversadas, e elas são acordadas entre as partes. E claro que algumas vezes eu cedo coisas que são importantes para mim porque o benefício pô, do outro lado vai ser muito maior. Mas no final do dia, eu acho que clareza e regras claras, são duas coisas que, dos relacionamentos aos casamentos, às sociedades e, a, e ao trabalho que você escolhe, são duas premissas que geram um aumento de felicidade para qualquer pessoa que eles executam.
1: É, esse é o princípio básico da comunicação, né, cara? Não adianta eu falar que né o que eu quiser dizer se você não está entendendo do outro lado. A falha... Pode até ser sua, mas no primeiro momento ela é minha. Eu preciso me fazer entender se eu quero me comunicar direito com alguém. Você, e e por falar em comunicação, eu não sei, né? Você você diz em alguns lugares, até no seu próprio site, que você não é um palestrante. Mas, cara, eu acho que você fala muito bem. Ah, Eu acho que a tua oratória é muito bom, a sua linha de raciocínio, as palavras que você usa. É muito simples de entender o que você fala. Você acha que você é um cara que de vez em quando é não compreendido? Você acha que de vez em quando você não consegue passar, você se frustra, já que você é um cara super exigente, com uma mensagem que você queria ter passado, né? ou que você queria que fosse absorvida pelo, pelo seu interlocutor de uma maneira, ou pelos seus milhares de interlocutores, mas você não foi compreendido?
0: Sem dúvida. É interessante, tá? Porque eu concordo com todas as palavras que saíram da sua boca. É... E sim, eu acredito que eu tenho uma boa oratória. Mas agora, eu não sou compreendido, talvez, 70% do tempo. É super interessante né? essa dinâmica, tá? E uhum. eu, eu, eu explico um pouquinho mais. É... Inclusive, interessante, a Adventures acabou de fazer um ano de vida, né? É... A Adventures é minha empresa. Acabamos de fazer um ano, dia 4 de dezembro, a gente fez um ano de vida. E eu escrevi um e-mail, uma carta curta, para todos os nossos quase 400 empreendedores que trabalham aqui na companhia. E, e a linha principal do e-mail dizia o seguinte: gente, ano incrível, agora olhando para frente, eu queria que vocês tivessem uma coisa na cabeça de vocês. Estejam preparados para serem mal compreendidos. Eu juro por Deus que essa era a, primeira, era a é única mesmo? linha, era a única. Eu te mando assim que a gente terminar aqui. Era a única linha, era a única linha em negrito do e-mail inteiro, tá? Estejam preparados para ser mal compreendidos. Isso vem da trajetória de alguém que está sempre tentando inovar e puxar as barreiras. Por quê? porque qualquer um que está trabalhando numa grande visão, ele vai ser chamado de louco, ou, puta esse cara tá errado, mesmo se no fim do dia ele estiver certo sobre as premissas, sobre o raciocínio que ele está usando para comunicar a visão. Primeira coisa. Número dois, qualquer um que está tentando resolver um problema grande e complexo, alguma coisa que ninguém nunca fez, vai tomar, de alguma maneira, uma dose de culpa por ainda não entender perfeitamente o problema. Ele ainda está descobrindo, ele ainda está aprendendo sobre como abordar aquilo. Mesmo que seja impossível ele saber tudo com antecedência, qualquer pessoa que está tentando resolver um problema grande e complexo ainda vai ser culpado por não entender completamente. E mais do que uhum. isso, as pessoas que tomam iniciativa e que andam rápido vão ser sempre criticadas também, porque tem sempre gente apegada ao passado e tentando te atrasar e e o status quo. E e no final do dia, assim, eu desenvolvi uma visão ao longo dos anos que a gente até como sociedade, mais do que eu, mais do que a empresa, o Brasil e o mundo, a gente não faz coisas grandes o suficiente porque a gente está com medo de ser mal compreendido. A gente está com medo de cometer erro. E esse processo de, de trabalhar muito mais na prevenção do erro do que no futuro brilhante faz com que a gente ignore todas as coisas erradas que já existem hoje e que vão continuar aqui se a gente não fizer nada. Então, o ato de não ser compreendido faz parte da minha vida. Eu literalmente acredito que 80% dos clientes que trabalham com a gente aqui e que investem dezenas de milhões de reais com a gente, eles só fazem, talvez, metade das coisas que eu acho que eles deveriam estar fazendo. A nossa própria empresa... Eu acho que ela entende, talvez, 70% só da visão que a gente tem. E e mais do que isso, a sociedade, quando olha para mim, ou quando olha para a gente, eu acho que também só compreende parcialmente. Mas, ao longo do tempo, eu eu passei a enxergar isso como um processo natural de alguém que está puxando as barreiras do que é possível. Então, respondendo, sim, eu acho que eu não sou compreendido muitas vezes, apesar de ter uma boa oratória.
1: Aliás, isso é uma uma característica muito comum, a gente aprende na literatura, dos grandes pensadores, dos gênios, as pessoas que estavam, e depois a gente percebe isso, vivendo, né, olhando em retrospecto, que estavam à frente do seu tempo, né, eles eram incompreendidos, né, quantos artistas, sei lá, que viveram na miséria e depois que faleceram, cara, as obras passaram a valer milhões e por aí vai. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, que eu sei que a tua agenda é apertada, mas já fica aqui o convite para uma volta, porque dá para a gente fazer pelo menos mais uma horinha de conversa, só para terminar a minha pauta aqui que eu preparei, Rafa. Sem dúvida. É, cara, tem alguma percepção equivocada que as pessoas têm a teu respeito que é recorrente e que é. você, você tenta quebrar isso, ou, né, ou te incomoda de alguma maneira e que você né, ainda tá tentando resolver, cara, as pessoas acham que eu sou um, sei lá, um moleque, né, você tem esse visual, pra quem tá vendo aqui, um bonezinho, né, esse bigodinho e tal, um look todo transado, um tênis da Nike num quadro ali e tal, é, tem gente que não te leva a sério, por exemplo, principalmente as pessoas mais velhas, Como, assim, existe alguma coisa que é mais recorrente, que te incomoda de uma percepção errada, que as pessoas falam, nossa, cara, o Rafa não era aquilo que eu imaginava, olha, o Rafa é assim, que bom,
0: Boa. Eu acho que tem parte que me incomoda e parte que não me incomoda, tá? Essa última derivada que você falou, eu acho que era uma coisa um pouco mais constante no começo da minha carreira. À medida que você vai acumulando alguns anos nas costas e você já teve em salas de reunião com com pessoas que mandam e que que no final do dia são a cúpula dos negócios no Brasil, a visão que as pessoas têm de você, ela desmancha na hora que você abre a boca. Então, o fato que eu já estou nessa trajetória há algum tempo, já fiz muita coisa no mercado, a percepção que as pessoas têm hoje em dia é a percepção das salas onde elas estiveram dentro de mim, comigo, né? E aí, boa ruim, aquela é exatamente a percepção. A percepção de alguém que lê os meus textos, que consome os meus vídeos, vê um podcast, talvez seja uma, mas as pessoas que estão dentro das salas comigo, elas vão me julgar sempre pelo meu ponto de vista. E no final do dia, assim, acho que a minha própria trajetória mostra que os meus pontos de vista, eles agregam valor. Então, ao longo do tempo, acho que essa coisa do jovem, e sim, cara, comecei a carreira, eu ia na XP fazer projetos com o quando eu estava começando a companhia, cara, de tênis da Nike, de camiseta, XP. E a XP foi antes da pandemia, a galera usava gravata lá dentro. Cara, você não
1: tem nenhum terno, Rafa, você não tem nenhum terno aí no armário, que a Mari, pelo menos, falou, você tem que ter um terno, Rafa.
0: Eu tenho um terno do casamento do meu melhor amigo de quatro anos atrás, que eu fui padrinho e aí tinha o terno dos padrinhos. É o único terno que eu tenho, viu, Michel? É, é verdade, tá? Então, essa coisa do jovem, no começo da minha carreira eu sofri muito, mas demorou um ano. Porque depois de um ano, é. o meu ponto de vista naquelas salas já era totalmente predominante a qualquer outra imagem da minha idade ou a maneira como eu me visto, ou o tênis da Nike, que eu estou no pé, é. ou o fato é. de que eu, que eu entro na reunião com o presidente do conselho de uma empresa de capital aberto e eu tô de boné. assim, isso é desmanchado a partir do momento que você abre a boca. Então essa é a primeira coisa. Agora, tem uma percepção que me incomoda profundamente, tá? Eu sou uma pessoa que tem muita convicção nas minhas coisas. Número um, primeiro porque eu sou muito profundo em tudo que eu falo. E número dois, porque no final do dia eu estou fazendo coisas certas aqui. Então eu tenho muita profundidade nos temas. E a minha profundidade, ela se traduz em convicção na hora que eu falo sobre os assuntos então eu sou uma pessoa que tem muita convicção e as pessoas que não me conhecem a fundo elas confundem a minha convicção com a minha capacidade de ouvir é muito interessante, porque quando você consome o meu podcast, quando você tá ouvindo esse episódio aqui, caralho, caceta, eu não paro de falar é, quando você lê um artigo meu, pô, uma coluna minha no MIT, assim, cara é a minha coluna, é o momento que eu tô falando, você vê um vídeo meu no TikTok, no Instagram, no LinkedIn é o momento que eu tô emitindo a minha opinião então, as pessoas que me conhecem só através da internet, elas têm uma percepção que o Rafa não ouve os outros, e que ele fala o tempo inteiro e que ele é uma pessoa com muitas convicções. Isso tudo é verdade, naquele sério. Dentro Exato, da empresa. É, naquela plataforma, dentro, é claro. É isso. E dentro das salas de reunião, assim, tem reuniões que eu passo a reunião inteira sem falar nada. E no final eu faço três perguntas. É, e eu diria que dentro da empresa eu ouço muito mais do que falo, por exemplo é, então é muito mas interessante você que... a
1: reunião, mas você assiste a reunião em pé ainda esse mal você não conseguiu vencer
0: esse eu venci porque Não hoje em dia. a cadeira para você. Todo, todo dia antes de trabalhar eu treino 3, 4 horas. É. Então eu chego calminho aqui, entendeu? Ah, pronto. <risos> mas o. Mas o. o, o a brincadeiras à parte. Assim, eu acho que o que mais me incomoda é que a forma como o meu ponto de vista é massificado pelo mundo cria nas pessoas uma visão de uma pessoa que ouve menos do que eu ouço. Eu escuto. Dentro da empresa, eu passo 98% do tempo ouvindo e 2% falando, por exemplo. E e de uma pessoa, talvez, que não queira muitos pontos de vista que desafiem o seu, porque é cheio de convicção. Geralmente, quem é cheio de convicção, não gosta muito de questionamento. Eu sou o oposto. O meu modelo mental aqui é tal que toda vez que eu tenho uma ideia, eu reúno três ou quatro pessoas que eu considero as mais inteligentes que eu conheço para criticarem a minha ideia. Sim, botem furos em tudo que eu pensei o que eu falei agora. Quais são os problemas dessa minha forma de ver? O meu modelo mental é o oposto. É, eu, de maneira sistêmica, trago as pessoas mais inteligentes que eu conheço para criticarem qualquer visão que eu tenha. Então, o que mais me incomoda, eu diria, não é que seja um incômodo profundo, mas é uma visão errada que as pessoas têm, é porque elas estão acostumadas com o Rafa que está emitindo opinião. E o Rafa tem, talvez, 90% da vida dele, onde, na verdade, ele está ouvindo e perguntando. Então, eu acho que essa é a principal divergência que as pessoas têm em mim.
1: Legal. Para terminar agora, duas perguntas bem práticas. Além dos teus próprios podcasts e do Endorfina, quais os podcasts que você mais curte hoje?
0: Boa. Aqui tem uma outra coisa sobre mim. Eu consumo pouco conteúdo nas plataformas. Pouco. Então, os podcasts que eu mais ouvi esse ano, eu diria, é, foi um projeto do Mark Zuckerberg que chama Tech and Society, é, que tem alguns podcasts super interessantes, entrevistando líderes, líderes globais de opinião. É, eu gosto de um outro podcast também que chama Invest Like the Best, mas escuto menos do que, do que gostaria. E, e no final do dia, eu sou uma pessoa que sou muito menos um, um ouvinte sequencial de podcasts, E eu escuto muito mais por tema e por pessoa, né? Então, tem alguma companhia, alguma empresa, algum projeto que eu admiro, eu sei que o cara foi no podcast X e eu escuto Ah, aquele episódio. Então, o meu modelo de de consumo de conteúdo, ele é menos menos organizado. Eu leio, por exemplo, eu devo ler uns 10, 12 artigos por dia, por exemplo, mas eles não são todos do mesmo portal. É, entendi. São que eu, você tem várias eu, fontes, eu várias Você fontes.
1: diversifica,
0: né? Isso. É. Então, esse é um pouquinho do, do meu modelo. Mas o Endorfina, sem sombra de dúvida, ah. é, é, é verdade. É um dos que talvez eu já tenha ouvido para mais de 30 de um só. Mas Pô, são cara,
1: que bom. Privilégio, cara. Obrigado. para terminar, cara, se, se, a, se amanhã, num passe de mágica, você tivesse 7 bilhões de seguidores no teu Instagram, que mensagem que você passaria?
0: Boa. Essa essa é uma pergunta que eu acho que eu desenvolvi a resposta com 18 anos. Super interessante, assim que eu estava saindo da faculdade, eu ganhei uma clareza muito forte de que... Acho que todo estudante, desculpa, quando eu estava entrando na faculdade, acho que todo estudante que está nessa transição começa a se questionar do que que quer fazer com a sua vida, né? E eu entendi muito cedo que, que a gente só passa por aqui uma vez, pelo menos é a minha crença, tá? Eu tenho uma vida para viver ela ao máximo que eu consigo. E, e a minha definição de máximo é construção de legado. Então, eu quero que as minhas ideias, os meus projetos, as minhas empresas, tudo que eu fiz na vida, sejam conceitos e mensagens que perduram aqui muito além da minha existência. Tudo bem que eu ainda tenho, pô, talvez 70 anos pela frente de vida aí, mas no final do dia... Tudo que eu tento fazer, Michel, é para passar uma mensagem de que se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque eu não sou uma pessoa especial, eu não tenho nada que seja fora da curva, aparentemente. O que eu tenho é a capacidade de definir objetivos que têm valor para mim e que dão propósito à minha vida e trabalhar mais do que todo mundo na perseguição disso. E ao longo do tempo, eu acho que eu desenvolvi uma, uma habilidade também de compartilhar esses meus sonhos com os outros. É, e isso fez com que os meus sonhos crescerem, crescessem muito e eu pudesse trazer mais sócios e mais pessoas para cada um dos projetos que eu tinha. Então, a mensagem que eu passaria para essas 7 bilhões de pessoas é a mensagem da minha vida. É, cara, sonhe grande, saiba que o trabalho e a consistência são a única ponte para levar você de onde você está para onde você quer ir e que trazer gente muito boa e talvez muito melhor do que você para dividir esse sonho e compartilhar essa jornada é a melhor escolha que você vai fazer. Porque no final do dia, o que dá sentido a qualquer projeto que seja, é muito mais as pessoas com quem você compartilha essa trajetória do que a atividade que você está perseguindo em si. No final do dia, o que vai fazer valer a pena ter construído a Adventure para ser uma das maiores empresas do mundo, É o fato de que eu compartilhei o dia a dia com sócias e sócios incríveis. E não necessariamente o fato de que eu cheguei lá. E e a matemática aqui é muito simples. Porque se você quisesse me transportar para eu com 90 anos de idade e Adventure sendo a maior empresa do mundo, se eu topasse isso agora sim ou não, é óbvio que não. Eu não quero chegar lá. Eu quero o processo de construir isso ao lado de pessoas que eu admiro. Então a minha mensagem seria que Se você tem coragem o suficiente de sonhar grande, se você toma a atitude de comunicar esse sonho para o mundo e trazer pessoas muito boas para perto de você para te ajudar, não tem nada que você não possa fazer nessa vida. Então, esqueci um pouquinho a minha história de vida misturada com a mensagem que eu gostaria que o meu exemplo deixasse para todo mundo.
1: Porra, interessantíssimo. Fechamos com chave de ouro. Cara, muito obrigado. Adorei te conhecer aí um pouquinho. Fica aí o convite para para mais uma participação, para a gente falar dos investimentos da Adventure no esporte, né, cara? A gente não falou da Go For It, a gente não falou do...
0: Gabriel do... Medina, Letícia Buffon. Exato, né? cara, Sim.
1: exato. Mas a gente marca uma segunda rodada, cara. Um prazerzão, tá um abraço e valeu,
0: cara. Michel, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê na, no episódio 2 aí.
1: <risos> Show, cara. Um abração. Valeu. Grande abraço e é isso, espero que vocês tenham curtido essa versão a jato do Endorfina, bem no ritmo aí do Rafael mas a verdade é que ele tem realmente uma agenda super apertada e era dessa maneira ou não conseguiria gravar com ele, mas vamos lá, vamos tentar e eu conto com a sua ajuda gravar uma segunda versão mais pra frente e foi uma conversa excepcional, rápida com muitos insights, muitas reflexões como tudo o que o Rafael produz é uma mente acelerada, uma mente rápida A gente ficou devendo, eu só lembrei ele depois que a gente apertou o botão aqui de de pausa, de parar, mas ele ficou devendo aí a receita, ele já me contou, mas eu não vou revelar aqui para vocês. Fiquem ligados aí no próximo Endorfina com o Rafael Avelar, na segunda segunda passagem dele por aqui. A gente já começa com essa receita bombástica do do Energy Drink que ele utiliza para se manter primeiro com a mente afiada desse jeito e depois com a energia, com esse pique que ele tem de dormir pouco, acordar às 4 horas da manhã e uma reunião emendada na outra, vídeos e lives e podcasts e tudo mais. Mandem um alô pra ele, tenho certeza de que ele vai curtir. Ele é um cara aí que, ele não responde provavelmente todos os os comentários, mas a equipe dele passa pra ele e eu acho que ele faz aí de uma maneira bem sistemática, ele vai curtir. E a gente falou aqui de diversas pessoas, de diversos assuntos, entre lá no meu site endorfinabr.com Vou colocar aqui diversos links para alguns assuntos que a gente conversou aqui, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais aí no conhecimento desses assuntos. E claro, também do Rafa Avelar, se você não está ligado nele ainda, vou colocar aqui os links para as redes sociais dele. A gente falou aqui de algumas pessoas que já passaram pelo Endorfina, Alexandre Birman, a Diniz, a gente falou aqui da Areta, Duarte, de. a gente não falou, mas de Corrida de Montanha, né? Que agora é, é também um dos baratos aí do Rafa. Já passaram por aqui a Fernanda Maciel, a Manu Villaseca, né, duas sumidades aí do Brasil na corrida de montanha, já passaram por aqui outros executivos como o Marcelo Zimet, como o Paulo Kakinoff, Marcelo Zimet, CEO da L'Oréal, mais recentemente, acho que no ano passado, é, no meio da pandemia, foi o Paulo Kakinoff, CEO da Gol. Já gravei aqui também esse ano recentemente com o Ricardo Natali que é um um CEO também da empresa dele, do Experience Club, mas é um cara aí muito antenado nesse mundo aí dos dos CEOs e tal, ele realiza vários eventos, aliás, realizou aí no ano passado, fez a marca simbólica de 500 eventos realizados para top levels CEOs e C-levels das grandes empresas do Brasil. Enfim, de estresse, se você quiser ouvir um pouquinho sobre estresse, acabei esquecendo de comentar na pressa com com o Rafa, eu já gravei com a Elisa Kosushi e com o Eduardo Takeuchi, um episódio com dois convidados. E a Elisa, ela, os dois são surfistas, o, e, o Eduardo ele é personal trainer de algum dos melhores surfistas do Brasil, entre eles o Filipinho Toledo, e ela também é surfista, mas ela faz aí um, um trabalho de estudar e de aplicar um, o, o Stress Management, né, que é a administração do estresse. Ela fala de estresse bom, de estresse ruim. E o Rafael aí tocou nesse assunto que eu lembrei aqui agora. Mas é um outro podcast interessantíssimo para você ouvir. E é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Dê um alô para mim no Endorfina BR, meu perfil no Instagram. E, aliás, vai no meu site, endorfinabr.com, tá? E você lá encontra link para o canal no YouTube do Endorfina, para as minhas redes sociais. Você encontra... É... O o linkzinho ali para preencher o seu nome e seu e-mail toda sexta-feira. E aí, para toda sexta-feira, você receber um e-mail que eu envio já faz mais de ano, onde eu compartilho reflexões sobre os convidados da semana, onde eu refl- onde eu compartilho ideias, onde eu compartilho é, sugestões de filmes, documentários, músicas, coisas que eu acho que são relevantes e que podem trazer um pouco de inspiração para o seu final de semana e também para terminar, lá você também pode é, clicar ali no botão do apoia-se e apoiar esse projeto se você tem interesse, se você pode se você acha que ele está contribuindo com o seu dia a dia a partir de 20 reais por mês você vai estar tá fazendo parte aí desse círculo mais próximo de pessoas que curtem as histórias dos meus convidados, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é pessoal? é isso, forte abraço e até a próxima Esse episódio também foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar nesse mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br.